0: Una leyenda sencilla que cuenta como a un
1: canilla, la vida lo hizo gorrío. ¿Qué tal? Del otro lado hay alguien que me está diciendo, la pucha, en medio de los quilombos, de la ida y vuelta, de la lucha electoral, de trabajar para los trabajadores, porque soy un trabajador... Este tipo me llama y me sí, pone este bueno, tema bien. y me hace emocionar. Y siempre lo hacemos a propósito, Omar, querido, en el Día de los Maestros. ¿Cómo le va? Buen día.
2: Usted, Darío, buen día. Y Gustavo, son creadores de climas especiales. Eh. Tendría que dedicarse a eso porque lo hace muy bien. La muy bien. Como no me va a emocionar. Semejante tema, semejante cantor y bandoneón que, ah, Bueno, y hoy es el día de retrotrae para atrás muchos años mucho tiempo, que siempre es hermoso
1: No, y digo, mirar. hoy es Pero el día
2: viene Por el espejo retrovisor Le preguntaba, porque le
1: estamos preguntando a todos, es el día del maestro ¿Qué maestro tiene usted, sí. o maestra que recuerde eh, de la vida, del colegio de la adolescencia, de la misma calle ¿Qué maestro reivindica hoy?
2: A ver, son, son muchos los. Yo... Usted lo sabe, yo tengo de cabecera a Juan Domingo pero Porque, porque <risa> nos cambió la vida, porque a los canillitas fue él y Eva los que nos dieron identidad. Ah, pues. O sea, nosotros éramos parias hasta ese momento, los diarios que nos vendíamos. A partir de las 11 de la mañana, los canillas de aquel entonces, allá por 1940, 1930, 1940... Eh, era, eran ejemplares que se perdían toda la ganancia que habían hecho colgado en un tranvía por ejemplo, Nada. lo perdía porque los diarios que le quedaban no tenían devolución. Entonces cuando viene este grande, este grande del mundo que dice este colectivo de trabajadores, porque eran todos hombres en aquel momento, obviamente, por la, por la época, dijo, son sujetos de derecho. Y como Eva le compraba el diario a don Napoleón Sollazo, que fue nuestro nuestro fundador del sindicato ya pasaba todas las mañanas, le compraba el diario, y de ahí le dijo, Juan, los canillitas no tienen un estatuto, así que cómo no va a ser un maestro y una maestra que a partir de ahí fuimos sujetos de derecho y por lo tanto somos un colectivo que al igual que el resto tenemos derechos a, a nuestro trabajo, a nuestra dignidad, entonces son esos dos grandes maestros y maestras que nos dio la vida. Qué lindo es imposible recuerdo. no pensar en
1: ellos. Qué lindo recuerdo, Omar. Bueno, a propósito de lo que va a pasar hoy, eh, Omar es Secretario General de Canisita, Senador Provincial de, bueno, de la Provincia de Buenos Aires, Secretario Político de Políticas Económicas en la CGT. Bueno, qué expectativa hoy, eh, hay muchos trabajadores que se están movilizando, es una siempre buena noticia cuando al bolsillo del laburante puede ir más guita en cuanto al tema de ganancias, que todos sabemos que es algo que el salario no es ganancia y tiene que ver con, con lo que ganan los laburantes. Digo, ¿cómo ¿cómo espera esta reunión de hoy?
2: Con gran expectativa, lo hablamos el fin de semana en la querida Tucumán, que estuvimos participando allí de una representación de la Confederación General del Trabajo, con, con, obviamente con nuestro candidato, el ministro, su, su compañero de Fórmula Ros y el gobernador, tan, siempre tan excelente afición, Juan Mansú, todos los gobernadores, hablamos de esto. Y para nosotros es un paso gigante porque el movimiento sindical hace años y años que viene reclamando y diciendo que es este injusto y más llamado Impuesto a las Ganancias, que en realidad lo crea Juan Perón para evitar que evadieran los ceo de las empresas. Después se deforma los distintos gobiernos lo fueron deformando y terminó pagando el hombre y la mujer de aquí. Así que para nosotros es un paso sustantivo y extraordinario el de hoy, que ya lo venía dando Sergio Massa, hay que reconocer, que claro. ya él asume como presidente de la Cámara Diputada de la Nación. Primero hagamos un, un reconto, Darío y Gustavo, que es muy importante, eh, final del de gobierno del ingeniero Macri, 2.4 millones de trabajadores y trabajadoras estaban pagando ganancias. Nosotros hoy, con la gestión que llevó adelante más allá como presidente de la Cámara y luego como ministro, hoy estamos en 0.9, ya claro. o sea, no llegamos al millón. Entonces, es injusto que, que los trabajadores paguen este mal llamado impuesto a las ganancias, porque usted lo sabe y lo acaba de decir, este, el salario tiene carácter alimentario, así que a partir de ahora... Parece que se va a poner la, la vara, se va a poner en el millón de pesos, con lo cual si hoy tomáramos un trabajador que gana un millón de pesos, recibe de bolsillo neto 6,86, 132 va para la seguridad social y 187 para la ganancia, una locura. Uh -huh. Con lo cual esos 187 van a desaparecer y ese trabajador ya va a estar cerca de los 900 mil pesos, claro. 800 y pico, con lo cual es un salto gigante, porque además a los que no pagamos, porque bueno, tenemos actividades, ¿qué significa? ...que ese dinero que va a tener ese trabajo al el coxillo, ...por ahí lo puede destinar para... ...por el, el comprar ...para nosotros también, porque eso tiene efecto este, ...que se desparrama en el conjunto de la sociedad... ...porque va el consumo, el laburante no se lleva la plata afuera... ...como la, la, los empresarios... Este, ...u otros sectores de la economía y la finanza... ...el laburante lo pone donde ...en el consumo, en el consumo cotidiano... En, ...en comprar más cosas para la casa... ...en el alimento... ...si se quiere dar un gusto hoy... <risas> ...comprarse una revista para el pibe... Mm. Eh, o, o una salida con la familia entonces me parece esencial porque estamos saliendo de la narrativa y está demostrando nuestro nuestros candidatos que cuando sos gobierno su mejor narrativa son los mensajes son, no son los mensajes, son los hechos sí. lo que vos generás y por eso esta batería de medidas que viene implementando nuestro candidatos pone muy, muy claro arriba de la mesa para el conjunto de la sociedad argentina que acá hay dos modelos de los que quieren en este caso el peronismo y unión por la patria mejorar todo lo que se pueda, la calidad de vida de los habitantes y aquellos que quieren profundizar la concentración económica y financiera en pocas manos y destruir todo lo que es, pueda ser contrario a eso o pueda decir, no, mire, esto no es así.
0: Escuchándolo, Omar, sobre esos pequeños tesoros de, del pobrerío, como comprarle una revista para los pibes, cuando todo se corre tan a la derecha, lo obvio empieza a ser utopía. Y es una locura llegar hasta ese lugar. Es, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Y replantearnos el, el presente y el futuro. Pero quiero eh, preguntarle por el acto en Tucumán, porque me dio toda la sensación que después de tanta campaña en redes, que TikTok, arrancó una campaña de carne y hueso, esa que ocupa un lugar en la calle, que convoca miles y miles de sueños y que hace de un candidato, bueno, una un sueño un poquito más verdadero que el tema de las redes. Y eso puede ser, con un capital histórico del campo nacional y popular, un factor clave para seguir enamorando, ¿no?
2: Sí, yo rescato de la, las dos jornadas que tuvimos en Tucumán, que fueron, la verdad, muy intensas. Lo que más rescato se cierra en el hipódromo, donde ahí había una multitud realmente. Y lo importante es que ahí el candidato, vamos a hablarlo en términos que le gusta a Darío, futbolero, eh, ahí el candidato vino a la tribuna y se metió en la tribuna con la gente, con el, con, con el que alienta, con el que transpira todos los días, con aquel que busca mejorar un poquito su situación de vida. Fue muy emotivo, yo creo que también fue muy emotivo porque ahí estaba todo el peronismo, el gran norte argentino con todos sus gobernadores, obviamente funcionarios nacionales, la dirigencia sindical, social, estábamos todos porque creo que hay algo que es eh, estratégico. La unidad del peronismo y la unidad de eh, la Unión por la Patria va a determinar nuestra fortaleza. Decía el gran Simón Bolívar, eh, la fortaleza de una nación radica en su identidad. Bueno, la identidad del peronismo estuvo muy presente en el norte y eso me parece sustancial y central a la hora de estos cuarenta y algo de días que quedan para mostrarle claramente a la sociedad que cada vez que el hombre y la mujer de pie estuvo un poquito mejor siempre fue el gobierno peronistas, con aciertos, con errores. Me pareció también estratégico este, y muy bueno que, que nuestro candidato haya pedido disculpas públicamente por las cosas que no hicimos o no debimos hacer, me uh -huh. parece muy bueno porque humaniza mucho eh, eso a un candidato cuando a veces se lo mira no desde abajo la gente lo mira como alguien alcanzable, me parece, me parece que fue, eh, estuvo muy bien eso y creo que estamos en los cuarenta y pico de días que quedan claramente en la recta final que vamos a estar en la segunda vuelta y convencido cada vez más que nosotros nuevamente vamos a conducir el
1: país muy bien Omar, querido, vamos a guardarlo esta tarde, un aprecio siempre, y el otro día te pregunté, ese 5N el tema de Cristina, ayer se lo pregunté a Axel Kisilov en una nota gris en la otra radio, y él dice que bueno Cristina tiene sus momentos y que hay mucho eh, fervor alrededor acerca de que en cualquier momento Cristina va a aparecer en la campaña
2: A ver, Cristina ha dado todo lo dicho ella uh -huh. y más y también me pidió yo estuve en ese encuentro no hice nada, cuando dijo, bueno tomen el bastón de mariscal, aquellos que tengan responsabilidad, y yo creo que esta generación eh, 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 política, los jóvenes, política, sindical, eh, tiene que tomar ese bastón de mariscal, y nosotros los que venimos remando de muchos años, que acumulamos juventud como usted y como yo, vamos a estar ahí acompañando, como le digo yo a los jóvenes cuando de a dar la charla, los que tienen que ser son ustedes, yo quiero estar... Ya, no se olviden, en la mesa de la discusión política y la estrategia, eh, los que acumulamos juventud queremos estar, porque la experiencia este, no, se, no se arroja a un sexto. Es muy importante eh, en todo en la vida. Pero los que tienen que empezar son ustedes. Entonces me parece que esta generación de, la, de, de masa y otros, los mismos que son de esa generación de 40, 50, 55 años, tienen claro. que Y después siempre está... Una estadista como Cristina Fernández de Kirchner, que va a estar ahí para orientar, para, para asesorar, para poner la palabra y, eh, justa en lo que sea, en lo que sea eh, digamos, necesario y estratégico. Por eso eh, me parece que en esta sociedad también tenemos que repantear y no tenemos que hacer como los ambientales ¿no? O sea, los viejos sabios, los sabios viejos, como dicen ellos, que son un espacio de consulta estratégica y extraordinaria que no hay que desperdiciar.
1: Omar, querido, un abrazo, no le pregunto por los Andes, por su presidencia, porque si no se va todo al tacho. ¿no? Digo, sé que está laburando a full, pero es difícil, ¿no? Es más difícil que... No, es, es muy difícil, hay algo que en el fútbol también hay que cambiar.
2: que Y esto lo digo por lo del sábado, los arbitrajes tienen que garantizar. Los que tienen que garantizar que no se piense en cuestiones oscuras que hay claro, Entonces, claro. Sería bueno que el VAR se aplique en todas las categorías.
1: Totalmente la de acuerdo.
2: Esfuerzo y que lo aplique en todas las categorías porque el margen de error se achica. Vamos a hablar del error humano. Yo En Tan eso cual. siempre creo este, en la buena intención. Pero hay fallos que evidentemente dejan para la sospecha y después eso, esas causas terminan trayendo consecuencias que no son deseadas. No, además Entonces,
1: si pasa a Omar pero, en los partidos que lo ve todo el mundo, imagínate los partidos que no van por tele, que no lo ve la gente, ¿no?
2: Exactamente, por eso digo, el fútbol, siempre lo digo, eh, es el deporte colectivo más hermoso que existe en el mundo porque iguala, sobre todo porque un pibe que sale en la periferia necesita nada más que una pelota, igual que, eh, que aquel que es el hijo de una cabla al lado. Entonces, lo mejor que podemos hacer es darle transparencia. Y yo sé que el arbitraje es un tema complejo y complicado, pero si ponemos las herramientas que hoy tenemos de la tecnología, vamos a estar más tranquilos todos y todas y vamos a abrirse de toda sospecha. Porque hoy la sospecha existe y lamentablemente eso enturbia al deporte más maravilloso que existe sobre la Tierra, que es eh, un, 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 el fútbol como juego, sobre todo colectivo, y por el talento que allí desarrolla el conjunto.
1: Omar, querido, un abrazo grande. ¿eh? Que pase buen día.
2: Abrazo enorme.
1: Te creo. dejo con esta música, mira. Chao. Ah, por
2: favor.